0: hoje nós vamos dar início a uma nova série, uma série já olhando para frente, olhando para cima, olhando para o alto, uma série chamada Sabedoria para um Novo Ano, eu sei que muitos aqui já tem aí a listinha feita, uns gostam de alvos, né? alvo financeiro, alvo espiritual, alvo familiar e é muito bom ter isso, alguns não escrevem, só pensam, outros são como o Zeca Pagodinho, né? deixa a vida me levar, vida leva, e vão resolvendo as coisas né, dia a dia e tudo mais, mas eu sou alguém assim, vai chegando outubro, novembro, eu já vou né, tendo essa retrospectiva, vou vendo aquilo que eu achei que eu errei, como que eu lidei com as coisas e aquilo que eu ainda quero viver no próximo ano, Então eu sou alguém que tem muitos alvos né, e tudo mais e eu quero encorajar vocês a tê-lo. E por isso eu quero iniciar com uma história, porque nós estamos em tempos de férias, né, de viagens e tudo mais e eu quero te dar duas histórias sobre dois viajantes para falar um pouco de sabedoria com vocês. O primeiro viajante é o Chico, nosso amigo Chiquinho. Que é um cara pragmático, planejado. Ele vai viajar para onde? Chiquim vai para onde todo mineiro gosta de ir, né? Para o Espírito Santo. Vai para Guarapari, Chiquim. Chiquim, então, já planejou tudo, já tem todos os dias aquilo que ele vai. Fazer, já comprou todos os ingressos para tudo, para a praia, ele já ligou até para o cara da barraca, falando que ele está chegando naquela praia, para guardar a sombrinha para ele. Então, o Chiquinho, ele é um tipo de viajante moderno. Ele não apenas já tem tudo comprado, mas ele cronometra o tempo que ele passa em cada coisa, e ele fica mais de olho no Waze do que nas árvores e nas coisas que ele vê. Chiquinho é aquele viajante moderno que registra tudo no Instagram, ou seja, compartilha com todos nós a sua viagem. Mas uma das coisas que faz isso é porque ele não tem um foco na paisagem, mas sim no resultado. Ele quer só executar o planejamento dele e ter certeza que ele cumpriu todos os dias e a família dele tem que ser igual a ele, sabe? Então, lembrando né, de muitos aqui que muitas vezes viajam e querem que a sua esposa ou seu esposo, seus filhos andem na sua linha do seu planejamento, do seu pragmatismo. Chiquinho é assim, ele representa a sabedoria moderna. A sabedoria do passo a passo para chegar a um resultado. A sabedoria da receita de bolo. Ou seja, o Chiquinho é alguém moldado pelo seu tempo. O Chiquinho, ele tem a busca por coisas novas, por sabedoria, para que ele consiga as coisas, para que ele chegue num resultado. Então, ele tem os três passos para isso, os doze passos. Então, ele só se considera sábio se ele tem um resultado mas tem uma outra viajante, a Sofia, a Sofia, ela está cansada de pragmatismo, ela está cansada de uma vida só em bater meta, então ela viaja diferente, por mais que ela saiba que já fez todas as compras, reservas e tudo mais, ela quer desfrutar o caminho, a Sofia, ela deixou o celular em casa ou no hotel, porque ela não está muito preocupada em compartilhar comigo e com você é, as fotos de onde ela vai, porque ela quer contemplar o lugar. A Sofia, ela gosta de conversar com os nativos sabe, do lugar, entender as histórias e os porquês dos monumentos que ela visita. A Sofia, ela não está a fim de cumprir o cronograma do tempo, mas ela quer viver como se não tivesse amanhã. A Sofia, ela gosta de uma imersão cultural. A Sofia, ela quer falar o oi né? na língua do nativo. Ela quer aprender a cultura. Ela quer experimentar. Porque a sabedoria de Sofia não é com foco no resultado. Mas é com foco no processo. É no caminhar. E Esses dois viajantes... Eles trazem bastante a diferença entre aquilo que nós enxergamos como sabedoria moderna e sabedoria antiga de Israel. Aquilo que nós vamos ver a partir de uma série que busca nos livros de sapiência da Bíblia, e especificamente hoje em provérbios, aquilo que a Bíblia nos ensina como sabedoria. Portanto, eu fiz essa pergunta para respondermos hoje, qual sabedoria podemos aprender com as escrituras para o mundo de hoje? Se a nossa cultura se parece mais com o Chiquinho do que com Sofia, o que que Sofia pode nos ensinar? O que que a sabedoria bíblica pode nos ensinar? E uma das coisas importantes que eu quero te dar antes de entrarmos em qualquer texto e no tema de hoje é que a sabedoria bíblica ela é muito representativa e muito importante, porque naquela época nós tínhamos outras buscas e outras sabedorias de outros povos, egípcios, babilônicos, e todos eles têm algo e têm muita semelhança em muitos casos. Mas uma coisa diferencia cabalmente a sabedoria dos judeus, dos israelitas. E essa busca que nós vamos encontrar nos livros de sabedoria bíblica, que é justamente o monoteísmo. Ou seja, o fato do povo de Israel acreditar e crer que um Deus é criador de todas as coisas, faz com que a maneira como eles busquem o conhecimento, que eles entendam a dimensão da vida, coloque a sabedoria totalmente ligada à ordem da criação. Por quê? Se Deus existe e Ele é um, ou Ele é único, como eles dizem em Deuteronômio 6, né? quer dizer que esse Deus que é Criador, Ele criou o ser humano e as coisas com um propósito. Ou seja, dentro de um mundo caótico, desordenado, egoísta, quer dizer então que a busca de uma sabedoria, ela tem tudo a ver com a ordem que Deus criou as coisas, ou esse retorno ao projeto divino que nós vemos em Gênesis 1 e 2 portanto é necessário que entender que a sabedoria bíblica tem um pano de fundo a criação de Deus isso vai permear até mesmo os salmos muitos salmos cantam sobre o que? sobre a ordem de Deus sobre o sol, sobre as estrelas agradecendo a natureza o próprio Paulo diz em Romanos que, que, que as coisas criadas a natureza elas dão um insight, o um relance de que Deus existe. Portanto, é importante entender que a verdadeira sabedoria será encontrada apenas quando nós recuperarmos os desígnios de Deus ou a vontade de Deus para esse mundo. E, e é com esse pano de fundo que você precisa se aproximar da, da sabedoria da Escritura. Por quê? Porque nós vamos ver os provérbios. E provérbios são sentenças curtas, sentenças curtas a partir de uma longa experiência. É a capacidade de alguém em resumir uma vivência sábia em uma sentença, né, ou talvez uma frase de efeito. Mas o livro de provérbios não é um conjunto de frases soltas. Ele vai nos ensinar que ele tem todo um escopo, um propósito que foi regimentado para nos ensinar a sabedoria. Portanto, aperte o cinto que até o final de janeiro, nós vamos trazer alguns assuntos que podem mudar a sua perspectiva para 2022. Ou seja, o primeiro deles que o livro de provérbios e todos os outros livros de sabedoria bíblica nos dizem é que você precisa começar o ano a partir desse tema aí, ó. o temor do Senhor. Se você for na Praça 7 e perguntar se alguém que está ali teme a Deus, talvez 80% das pessoas dirão, sim, eu temo a Deus. Se você perguntar a qualquer um que é um transeunte de igreja, um frequentador de igreja ou de qualquer outra religião, se ele teme a Deus, muitas pessoas vão e acreditam que temem a Deus. Mas o que é temer a Deus? Essa pergunta é uma coisa que nós precisamos responder. Porque as, o temor do Senhor, Ele está presente em todo o livro de provérbios, dividindo o livro, dividindo as histórias, dividindo os seus focos, e dizendo que Ele é aquilo que vai dar o pontapé inicial e o fundamento da jornada. Portanto, olha só o que, que o livro de provérbio inicia falando no seu livro aí. Abra aí, lá em provérbios 1, de 1 a 7 nós vamos ler. Estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina a compreender as palavras que dão entendimento, a viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto. Ajudarão a dar prudência aos inexperientes e conhecimento e bom senso aos jovens. Se o sábio lhe der ouvidos, aumentará seu conhecimento. E quem tem discernimento, obterá orientação para compreender provérbios e parábolas, ditados e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina até aqui quem juntou os ditos quem, quem de fato compilou esse livro de provérbios ao anotar os provérbios primeiramente de Salomão que fazem parte da maioria dos registros eles estão aqui dando uma introdução àquilo que eles vão falar e eles dizem então que os provérbios, eles nos ajudam a experimentar a compreender, a ter entendimento a viver com disciplina a dar prudência bom senso todas as coisas que estão totalmente ligadas ao tipo de cosmovisão de visão de mundo da Sofia que entende que a coisa importante e é que a sabedoria está muito mais ligada ao caminhar do que ao chegar lá. Portanto, a, a perspectiva bíblica, ela traz sim essa história. Que você quiser entender uma sabedoria para 2022, esqueça os resultados. Em primeira mão. E foque-se na jornada, no caminho. E aqui está dizendo que todo conhecimento... No sentido de realidade, o que é a realidade? É a primeira pergunta que nós fazemos quando nós temos uma crise existencial, não é verdade? O que é a realidade? Deus existe? Se Ele não existe, a resposta é uma e o vê é para cá. Se Ele existe, é para esse lado. A Bíblia diz que Deus existe, é um, é Criador dos céus e da terra, são três pessoas distintas, um único Deus. E que Ele fez o mundo para uma ordem e deu aos seres humanos a corregência. logo, quer dizer então que a busca da sabedoria tem tudo a ver com aquilo que nós vamos entender como sendo realidade, e os sábios estão dizendo que a, a realidade não é aquilo que eu vejo no mundo caído, do orgulho, das guerras, da morte, do câncer, da Covid. A realidade é um mundo que foi feito por Deus, que nos foi dado como corregência e nós, como seres livres, escolhemos ser donos desse mundo que não é nosso. Então, nós não conseguimos contê-lo, nós não conseguimos resolver o caos e a gente só aumenta o problema. Então, o que o sábio diz é que o temor do Senhor... É o princípio do conhecimento, é o princípio do saber o que é verdadeiro, o que é real. E por isso eu trouxe esse primeiro tópico para te explicar o que, o que é essa palavra princípio. O temor do Senhor é início e fundamento da realidade. Início porque ele é o ponto de partida, quer dizer então que toda a sabedoria... Segundo as Escrituras, ela deve começar com o reconhecimento e com a autoridade de Deus. Que Ele fez as coisas, então Ele tem a palavra e não você. Que você não tem a concepção ou a capacidade de dizer o que é a realidade. Porque você é criado e não criador. Então... O ponto de partida, o início é o temor do Senhor nesse sentido de que eu dou um passo para trás no meu protagonismo. E eu, como Jesus nos ensinou, eu reconheço que bem-aventurados são os pobres de espírito. Ou seja, bem-aventurados são aqueles que se veem incapazes de criar a sua própria realidade como nós que estamos buscando. Né? Hoje né, vemos isso nas redes e já estamos chegando no metaverso. Ou seja, eu dou um passo para trás e pergunto, Deus, o que é a realidade? Logo então, temer ao Senhor requer de nós reverência, obediência e entrega. Logo, me diz que se eu não tenho essas coisas, eu não temo a Deus. Se eu vivo como eu gostaria de viver e uso a religião, uso a Deus para encaixar nos projetos que eu quero que Ele exponenciabilize, que eu quero que a bênção dEle né, é, faça que isso traga 100 por 1, então Deus não é o princípio, Deus não é o ponto de partida, Deus não é aquilo que denota e diz o que é a realidade, não, Deus é um, é, é, é um meio da minha própria realidade que eu mesmo criei e eu quero que Ele me ajude a criar o meu mundo encantado de Bob. Mas não só aí. Essa palavra princípio diz também que o conhecimento, né, para entender o que é a realidade, é o temor do Senhor é um fundamento. Quer dizer então que por mais que os sábios desse mundo tenham insights sobre o que esse mundo é, por mais que a ciência que só é possível porque nós somos imagem em semelhança de Deus, porque nós somos né, e temos atributos comunicáveis de Deus em nós, e que a ciência produz, isso só é possível, mas isso não é totalitário, quando nós vamos entender que somente conhecerão a, a realidade total da vida, aqueles que têm como fundamento, caminhar com o Criador da vida. Logo, Existem muitas pessoas que são tidas por sábias nesse mundo, mas elas têm apenas relances da realidade. Mas deixa eu te contar, voltou um filme aí que fala muito sobre isso, que é o Matrix. Se você nunca viu, veja, porque ele trabalha muito bem dessa ilusão da realidade, e a verdadeira realidade. Tem muita gente, muitos de nós, achando que nós conhecemos a realidade, quando nós vamos nos defrontar diante de Deus É ilusão Porque nós não começamos a jornada E nós não continuamos a, a caminhada Lembra, a sabedoria diz respeito a uma jornada E não a uma finalidade Não a um final, a um resultado E nós então não caminhamos com esse fundamento Que é o temor do Senhor E temor não é um sentimento e nem uma disposição Temor é obediência e entrega amorosa. Se Deus é o Criador do mundo, eu vou me submeter à sua grandeza, aos seus desígnos. Eu vou viver a partir daquele que sabe porque ele criou o que é real. Por mais que eu entente tente descobrir e criar dentro de mim ou para fora de mim algumas realidades. Logo então... Isso faz com que uma fé monoteísta de Israel seja diferente de, um, de uma busca de sabedoria de qualquer outros povos e de, de, de qualquer outras pessoas. E que faz da nossa busca como cristãos também diferente. Hoje nós estamos dentro de um mundo de, de muitos mentores e coachings. O que é sensacional? O que é proveitoso? Mas, o problema que eu vejo é que o problema do Chiquinho. O cara juntou dinheiro a vida toda, conseguiu ir para Guarapari, tirar umas férias, e o cara perde o momento dele, sabe, de contemplação do sol, da beleza do, da, assim, dos filhos na praia, sabe, de ver os povos, de ver as pessoas. Porque ele é culturalmente envolvido demais com esse realizar, esse processo, esse passo a passo. Imagina se o Chiquinho for, de, for gerente de banco, coitado, não Tiagão? Gerente de banco que tem que ficar ali o todo, é meta e tudo mais, e aperta o botão aqui, faz aquilo, tem que dar um jeito, e o cara ainda tira férias e continua sendo um gerente de banco esse é o nosso problema, é que a gente acha que as coisas que nós conquistamos, elas são de interesse de todos os outros, e a gente esquece de desfrutar o caminho, Salomão, um homem sábio, ele está dizendo o que? cara, a sabedoria não se encontra no resultado, eu vi isso, eu vivi isso, eu fui um dos maiores reis que a terra já viu. Eu já tive mil mulheres. E eu vi que se eu tivesse uma só, como Deus me criou para ser, seria muito melhor a minha caminhada. Então preste atenção. O que nós estamos vendo é que a gente precisa, talvez até, escrever alvos a lápis, para que o temor do Senhor seja a borracha para a gente escrever de novo. Eu sou um cara muito sonhador, muito empreendedor em várias coisas, eu tenho muitas coisas, mas ao estudar sobre esse assunto, que é um dos assuntos que eu quero estudar no próximo ano, é a sabedoria, eu me vi né, justamente tendo planos que eu não dei o passo para trás. e falei assim, Deus, e aí? E outra coisa que é importante na sabedoria bíblica é que ela jamais é individualista. O temor do Senhor na busca da ordem criada, daquilo que é o verdadeiro, nos joga na cara o que nós fizemos de errado, que é viver trancado nos nossos próprios mundinhos e que os outros façam parte disso. Logo então, a sabedoria moderna diz assim: fala assim. O Renato precisa atravessar de lá até ao Clélio, aqui, ó. E esse é o caminho que, se ele conseguir, ele vai realizar o sonho dele. Ele vai ter casa, carro e o resto na poupança. Não, a poupança está muito ruim, né? Então, o resto no CDI. Só que nesse caminho está o Rafa, a Beca, o Joshua, o Eric, o Pipe, e se ele só mirar no final e falar assim, eu preciso chegar lá, ele vai ter essa sabedoria moderna de conquistar sozinho, e o que, que ele vai fazer? ele vai desconsiderar as pessoas no caminho, que poderiam mostrar a ele uma outra forma de chegar, uma outra forma de viver, e ele vai pisar na cabeça de cada uma delas para chegar lá, e quando ele chegar, ele vai bater no peito assim, eu estou aqui, igual ao Ronaldo, eu estou aqui, eu sou o cara, quando a verdade é que a sapiência hebraica diz que os encontros com as pessoas que Deus coloca no caminho faz com que eu e você alarguemos a nossa visão do próprio caminho e de nós mesmos mas isso é só quando o temor do Senhor é o início e o fundamento da realidade olha só essa frase de Bruce que eu trouxe para você, aquilo que o alfabeto representa para a leitura de textos, as notas para a leitura da música e os números para a matemática, o temor do Senhor representa para a obtenção do conhecimento revelado deste livro então o temor do Senhor é o beabá da sabedoria e isso a gente pode entrar em 2022, mas eu quero ir um pouco mais longe a partir sabe, de outra coisa, o temor do Senhor nos dá as ferramentas para a jornada quais são essas ferramentas? autoestima? estudo? PHD? tudo isso se torna importante porque representa um ser criado por Deus sim né, que pode entender criar, prescutar várias coisas, mas isso se torna totalmente se você não tiver o que o Craig Bartolomeu diz nessa frase aí ó. obedecer e amar a Deus são os meios para continuar a jornada de usar a sabedoria para encontrar caminhos na vida em todas as áreas da boa criação de Deus eu consigo dizer ao viver com qualquer pessoa aqui quem é temente a Deus quem não é Sabe por quê? Porque não é uma disposição do coração, é uma obediência operosa de um amar sacrificial, é um olhar para o mundo totalmente diferente de olhar para o meu mundo e então viver no mundo dos outros. A sabedoria vai nos ensinar e nos validar no casamento, nas amizades, nas empresas... Na vida, em todos os caminhos, mas quais são as ferramentas? As ferramentas são as ferramentas que o, que o temor do Senhor nos ensina, que é obediência e amor a Deus. É justamente deixar com que Deus seja o Deus de toda a nossa realidade. Aí uma das coisas que eu fico triste é porque de cada dez pessoas que eu atendo, e graças a Deus isso é muito bom, eu amo né? estar junto, a gente senta junto, conversa, escuta e, e tal. Mas de cada dez pessoas que eu atendo, seguramente oito pessoas não têm resposta para uma única pergunta que eu faço para todas elas. Como está a sua vida com Deus? Aí o gago que sou eu, se torna o outro, eu fico o outro, vendo o outro, gaguejando, na minha frente, eu disse: para só, aqui, o gago sou eu, por quê? Porque, a vida com Deus, demonstra o temor do Senhor, como ponte de partida, como fundamento, como ferramentas no caminhar, então, se você, não tem a sua vida com Deus, quer dizer, que você não pode, parte de uma concepção de uma realidade que Deus está inserido mas que você insere Deus quando você está no perrengue quando você precisa ou quando você acha que vai valer a pena não as escrituras estão dizendo que o temor do Senhor, ele não só é o ponto de partida, mas ele não só é o fundamento, mas ele nos dá as ferramentas para a gente viver nesse mundo caótico, nesses problemas da vida, encontrar caminhos, encontrar meios de não sermos aniquilados no caminho, de não morrermos no caminho, porque Jesus mesmo nos ensina. E Paulo diz que não sobrevém sobre nós tentação da qual nós não conseguimos suportar. Está doendo? Eu sei que está doendo. Mas existe um caminho de discipulado no meio. Ou dentro de toda essa perspectiva e essa circunstância. E o cristão é por isso que nós temos esperança. É que quando um mal acontece em nós ou na nossa família, a gente pode respirar e falar assim, eu sei que Deus vai produzir algo bom dentro disso. Meu sogro mesmo. Morreu. Está vivo em Cristo. Cara, é um reorganizar total da minha sogra da sua vida, da sua perspectiva é é penoso mas é impressionante o tanto que Jesus está reordenando a jornada dela de uma forma amorosa cuidadosa Por porque temor do Senhor mais um ponto o temor do Senhor é a maneira que Jesus viveu entre nós é por isso que eu quero dar um para casa aqui. Para casa para todo mundo. O pastor pediu. Eu sei que muita gente já tem aí um plano bíblico, os livros e tudo mais. Eu já tenho meus livros lá e tal tudo, mas eu gostaria muito que você no mês de janeiro, como igreja, nós lêssemos Provérbios e Lucas ao mesmo tempo. Provérbios e Lucas. Por quê? Porque eu vou, ou seja, te mostrar, ao juntar esses dois, mostrar para você que a sabedoria como pessoa, segundo o provérbios diz, Jesus, ele é essa, essa personificação completa. Jesus, ele, ele vivia, ou ele ainda vive, segundo a ordem criada, sem o pecado, porque ele não tinha pecado e ele se fez pecado por nós portanto, olha só esse provérbio aí que fala sobre esse assunto e como que Jesus incorpora ele temer ao Senhor é odiar o mal odeio o orgulho e a arrogância o mau comportamento e o falar perverso Jesus na sua jornada ele deu voz aos vulneráveis trouxe vida aos escondidos oprimidos curou os doentes e trouxe um olhar amoroso e uma mensagem amorosa aos arrogantes muita gente lê Mateus, Marcos, Lucas e João, e vê Jesus se debatendo, brigando com os religiosos da época, né? os mestres, escribas e fariseus, e eles falam assim, poxa, Jesus é, é né? ele é bravo, não irmãos, Jesus não está fazendo aquilo, como uma vingança, mas como um chamamento de voz, falou assim, cara, vocês são tão religiosos, vocês estão tão presos em si mesmos, vocês acham que só Deus é só de vocês, que vocês oprimem o órfão e a viúva, vocês colocam para escanteio as outras nações, vocês esquecem que eu mesmo chamei Abraão e disse que do descendente dele todas as nações da Terra serão benditas, cara, para com isso. Ou seja, a truculência aparente de Jesus era uma mensagem de amor. No próximo culto eu vou eu vou falar sobre a sabedoria da amizade. Você não pode perder. E ao estudar a amizade nos provérbios, eu entrei em crise porque tem muito amigo meu que eu queria dar um safanão na orelha dele, e falar assim, acorda, velho, acorda para a vida, para de mimimi, para de chororô, está tudo errado, vira homem, rapaz, mas não, mineiro, né, mineiro fica ali, só pisando em ossos, tudo mais, e não dá um chacoalhão, e nós vamos ver que o verdadeiro... Que verdadeiramente, esse amigo de verdade, ele corre o risco até de perder o amigo, porque ele é fiel amigo. Jesus, ele era fiel a Deus, ao Pai. Então ele chacoalhava o que precisava de chacoalhar. E ele vai te chacoalhar se precisar. Portanto, olha só o que, que Jesus disse em Lucas 12. Observem como crescem os lírios Eles não trabalham nem tecem Contudo eu digo a vocês Que nem Salomão Em todo o seu esplendor Vestiu-se como um deles Se Deus veste assim a erva do campo Que existe hoje E amanhã é lançada ao fogo Quanto mais vestirá vocês Homens de pequena fé Não busquem ansiosamente O que comer ou beber Não se preocupem com isso Pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas, mas o Pai sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, o reino de Deus e essas coisas serão acrescentadas a vocês. Jesus está ensinando provérbios aqui, falando assim, isso é sabedoria. A sabedoria dos pagãos, ou seja, daqueles que não me têm como um único Deus e Pai, é justamente buscar um conhecimento, buscar o quê? Comer e beber status social, poder, para depois ficar mostrando as férias igual o Chiquinho no Instagram. Cara, coloca o celular no bolso das férias, desliga essa porcaria. E vai contemplar a vida. Quantas vezes eu já vivi e me vi em viagens prazerosíssimas e tava eu no WhatsApp, velho. Você junta dinheiro, paga uma fortuna para fazer uma viagem e fica olhando para baixo, olha para o lado. Tenho certeza que depois dessa, a Débora vai usar essa fala como arma nas minhas férias. Absoluto, porque ela está ali, ela falou assim, não foi isso que você falou no culto? Então deixa seu celular aí, porque ela fala muito, sai do celular, sai do celular. E é verdade, eu fico muito celular. Então, olha só o que, que Jesus está dizendo. Não se preocupem com os fins. Se preocupem com o reino de Deus. O que, que é o reino de Deus? É justamente esse estabelecimento... Da, da redenção do mundo... que Deus está redimindo por meio de Jesus Cristo. E que a gente pode viver aqui e agora em um certo tempo, porque o Espírito Santo habita em nós e a gente pode deixar o mal, a gente pode deixar o orgulho, a arrogância nós estamos no processo mas tem mais uma coisa interessante e por último que eu quero falar o temor do Senhor não existe sem uma busca prioritária é tem uma coisa que eu eu me sinto sem meios é quando eu estou junto de alguns aqui e tudo mais e ouço a resposta da pergunta né como está a sua vida com Deus e vejo que a pessoa não tem intenção nenhuma de ler a Bíblia de ler um bom livro, de ouvir boas pessoas, de ser parte de uma né, de um povo, não ela é religiosa ou ela é cliente da igreja, ela vem aqui senta aqui, uau hoje está frio hein? Hum, é, é, não gosto dessa música ah, hoje é o Pipe, nossa não, não gosto da pregação do Pipe, eu gosto é do Clélio, da Renatinha e vai né, escolhendo né, o seu cardápio pontiano Irmãos, a sabedoria e a vivência com Deus de Israel, o Deus, né, o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, ela está revelada a partir de uma compilação que nós queremos ser inspiradas por Deus, que chama Bíblia Sagrada. Então, se você quer conhecer a Deus, ter sabedoria, encontrar meios de viver uma vida segundo Deus, segundo o olhar de Deus, se você não buscar a disciplina de ler ao menos a Bíblia, cara, você não vai chegar em lugar nenhum. Por isso que a gente precisa entender que busca, né, fome, Muita gente vem e pede né, resolução dos problemas. Cara, eu não posso resolver um problema que Deus está tratando com você. Eu posso ter sabedoria para te indicar aquilo que as Escrituras estão dizendo que vão te ajudar no caminho. Eu sou um, um amigo de jornada, um pastor na jornada, que te encontro num ponto de ônibus e vou com você até um outro ponto e desço e entro no ônibus de outra pessoa mas a fome é por isso que Jesus né, o sábio, ele diz bem-aventurados os que têm fome e sede por justiça bem-aventurados os pacificadores bem-aventurados os que choram por quê? porque olham para a realidade e falam assim não era para ser assim Senhor, ajuda-nos então eu quero puxar aí a sua orelhinha se você passou dois mil e, e, né, e, e tal aí 21 totalmente ausente das escrituras cara, você tem que voltar lá no começo porque é impossível temer a Deus, é impossível conhecer a Deus sem as escrituras se você se diz cristão e não lê a Bíblia pode ser que você não seja cristão ou seja esse tipo de cristão que dizem por aí ou vamos mudar então a palavra né porque é tão sem sentido hoje você falar crente, cristão, que a gente não sabe mais o que, o que é, vamos então usar discípulo de Jesus discípulo já diz a, a palavra é alguém que está né, aprendendo com a visto com Josué ficava aonde Moisés precisava, fazia a missão de Moisés. E nós, como discípulos de Jesus, nós fazemos e ouvimos aquilo que Jesus faz e aquilo que ele quer. Por isso, não seja então um cristão, seja um discípulo. Não seja crente, seja um discípulo. Ou seja, olha só esse provérbio aí que fala mais um pouco sobre o temor do Senhor se procurar a sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido então você entenderá o que é temer o Senhor e achará o conhecimento de Deus cara, você se esforça tanto para ganhar grana para ser bom, e, sabe, em tudo aquilo que você faz <risos> sabe, você vai, você coloca horas a fio ali você estuda, você corre atrás e chega na hora de, sabe, de Deus você vai falar assim, não, estou cansado, é até uma frase que eu falo aqui com os mais próximos, que todas as vezes que, 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 que eles não vêm ao culto, eu falo assim, ô oh, fulano, pô não te vi no culto hoje, eu falo, ah Pipa, eu estava cansado, aí eu, aí eu falo assim, cara, o culto é o melhor lugar para descansar, o melhor lugar para se renovar ah, não fui no cultão porque eu estou cansado, cara é o lugar que eu mais descanso mesmo eu que estou aqui a trabalho eu saio renovado aprenda isso o descanso não é a ausência de tarefa segundo Deus, mas é a contemplação da ordem perfeita de Deus o Criador aprenda a celebrar a ordem de Deus na família. E olha só essa frase, essa, isso que o próprio Jesus disse em Lucas 11. Ao verso, para so, as coisas, ele lembrou da história que a rainha do sul vinha a Salomão para aprender sabedoria. E ele então conecta essa história ao dizer para quem estava com ele, falou assim: A rainha do sul se levantará no juízo, ou seja, no final, com os homens dessa geração e os condenará, pois ela veio dos confins da terra para ouvir sabedoria de Salomão, e agora aqui está quem é maior que Salomão, irmãos e irmãs. Além disso ser da Bíblia, isso é para mim e para você. Porque aqui estão pessoas que estão diante daquele que é maior que Salomão e a gente está estudando os ditos e sentenças proverbiais de Salomão que Jesus viveu na plenitude e ainda nos ensina. E fala assim, olha, uma rainha pagã vinha lá de longe, né? Vinha lá de Barbacena para aprender. Ou seja, e você? Você tem fome de quê, né? Você tem sede de quê? Essa música, ela traz essa ideia, né? De, um, de uma vida né, desesperada por realidade. E que olha para o mundo e fala assim: cara, não é possível, não tem só isso para viver. Não é só esse caos. É esse clamor que eu tenho dentro de mim. Portanto, quando eu penso no meu próximo ano, eu lembro dessas quatro coisas aí. Ó. O temor do Senhor é o início e fundamento da realidade. O temor do Senhor nos dá as ferramentas para a jornada. O temor do Senhor é a maneira que Jesus viveu entre nós. O temor do Senhor não existe sem uma busca prioritária. E essas quatro coisas vão me levar a refletir durante toda a semana nessas duas perguntas que eu quero que você reflita também como você define prioridades e faz suas escolhas? é, tá aí né, rascunhando né, tudo mais ter mais um filho né <risos> tudo mais, a prioridade lá em casa tô... mas essa conversa ainda existe né ter mais um filho, meu Deus do céu, já tem três né e tudo mais, ou seja vamos ver o que, é que o temor do Senhor vai falar não, é não? <risos> ah, tomara que ele não fale nada <risos> é, é. ou seja, como que você define prioridade na sua vida? como são feitas as suas escolhas? ou seja, como você define o que é de valor para você? eu digo Muitos aqui né, vêm nas minhas redes, mas até aqui que eu estou bem, bem, bem assim, presente nos jogos do, do galo e tudo mais. Por quê? Porque eu estou surfando na onda só, gente. Só estou surfando no bom momento. Aprenda algo né, que time de futebol pode ser a coisa mais importante... Das menos importantes. Mas nunca dentre as coisas mais importantes. O galo, para mim, hoje é a coisa mais importante das menos importantes. Vai chegar um dia, espero que demore bastante, que ele vai estar lá embaixo da crise da onda. Ah, eu não vou no, no jogo, não vou nada, mas eu estou aqui na igreja. Você entende? Aí, não, não eu, eu, o culto, tudo mais, eu faltei porque eu fui no jogo. Eu fui em todos os jogos e eu estava em todos os cultos aqui. Saía mais cedo, perdia gol do Hulk. Mas eu estava aqui porque isso aqui é mais importante para mim. Você entende? Ou seja, valor é uma coisa que hoje é muito pessoal. Mas quando o temor do Senhor é que define... A gente se encontra nas mesmas páginas, né? Família, filhos, tempo, relacionamento. Essas coisas que a gente às vezes deixa de lado para alcançar outras coisas.